0: Hepinizi sevgiyle selamlıyorum ve hemen başlamadan şunu söylemek istiyorum. Gönderdiğiniz iletileri alıyorum, destek mesajlarınızı alıyorum. Bunun için size çok teşekkür ediyorum. Şu geçtiğimiz 25 Kasım günü Birleşmiş Milletler tarafından Kadına Şiddetle Mücadele Günü olarak adlandırılan bir gündü. Geçenlerde feminist bir grubun bu tanıma erkek ve devlet şiddetiyle mücadele dediğini de duydum. O nedenle bu konuya biraz zaman ayırmak istiyorum. 25 Kasım'ın simgesi Mirabel kardeşlerdir. Sisteme muhalif üç kız kardeş, 1960'ta Dominik Cumhuriyeti diktatörü Trujillo tarafından korkunç bir şekilde öldürülmüşlerdir. Ve Birleşmiş Milletler ilk olarak 1990'ların başında kadına şiddet kavramından söz etmeye başlamıştır. Ve 1999'da da Mirabel kardeşler anısına 25 Kasım gününü kadına şiddetle mücadele günü ilan etmiştir. Yani kız kardeşlerin katlinden tam 40 yıl sonra. Bu davranışın şu meşhur demokrasi projesiyle doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani Demokrasi projesi 1983'te Başkan Reagan tarafından ilan edilmişti. Projenin en önemli ayaklarından biri hedef ülkelerde kadınların kullanılmasıydı. Nasıl kullanılacaktı kadın? Sistemin feminizm akımıyla hedefi kadını hak mücadelesinde erkekten ayırmaktı. Yani sınıfsal kavgayı cins kavgasına çevirmek işine geliyordu ve bunu yapmaya çalışıyordu. Sendikalara öldürüp ya da sarartıp yerine sivil toplum örgütlerinin kullanılması nasıl işine geliyorsa aynen öyle. Birleşmiş Milletler de malum Amerika'nın denetiminde bir yapı ve özellikle 90'larda kadın, çocuk, gençlik, çevre gibi konularda özel bir hassasiyet göstermeye başlamıştır. Bu hassasiyet tabii ki tam da o yıllarda katledilen Irak, Azerbaycan ya da Bosna halkı için ya da onların kadınları için söz konusu değildir. 1980'lerde demokrasi projesiyle yumuşak güç kullanımı kararı bağlanmıştır. Kadına şiddete hayır sloganlaştırılmıştır o dönemde ve içi boşaltılmıştır. O günden beri her 25 Kasım'da ya da 5 Aralık'ta ya da 8 Mart'ta bunun örneklerini görürüz duyarız. Bizim tırnak içinde ilerici entelektüel hanımlar her konuda olduğu gibi batı hangi yöne işaret ediyorsa o yöne bakarlar. Kendilerine örnek aldıkları direniş modelleri genellikle Batı'nın, Avrupa'nın, Amerika'nın, sivil toplumcularının işaret ettiği modellerdir. Bu anlamda entelektüellerimiz tam anlamıyla mandacıdırlar. Evet, mandacıdırlar. Aldıkları eğitim nedeniyle kafaları ve gözleri Amerika ve Avrupa'dan gelmeyen örneklere kapalıdır. Kadına şiddete hayır diye ortaya çıkan kadın oluşumlarının çoğu Batı odaklarından gelecek fonlarla yakından ilgilidir hem kadına şiddete hayır diyerek sosyal sorumluluklarının gereğini yerine getirip rahatlarlar, aynı anda batılı örgütlerden Avrupa Birliği veya Amerikan Sivil Toplum Odakları'ndan verilen fonlara kavuşurlar. Peki batılı odaklar Türkiye'de kadının şiddet görmesine karşı mücadeleyle neden bu kadar ilgilidirler? Sadece batılı ve çok medeni oldukları için mi? İşte bence araştırmamız gereken asıl konu budur. Çünkü gerek Amerika'da gerek Avrupa ülkelerinde kadına şiddet had safhada. Amerika'da her dört kadından biri şiddet görüyor. Almanya ve Fransa'da her üç günde bir bir kadın öldürüldüğü rapor ediliyor. Yani kendi dertlerine deva bulamamışken gelip Türkiye ve birçok diğer ülkede bu konuya eğilmeleri, yeni yasalar çıkarılması için tavsiyelerde bulunmaları, kadın örgütlenmeleri için bir yığın fon ayırmaları çok ilginç değil mi? Gerek Birleşmiş Milletler gerekse batılı sivil toplum örgütleri neden kadın, çocuk ve çevre konularında bu kadar hassaslar ve her ülkeye el atmak ve orada temsilcilikler ya da bayilikler mi desem oluşturmak için bu kadar hevesliler. Onların herhangi bir ülkenin kadın ve çocuklarını pek önemsemedikleri sadece petrol ve gaz için ateşe verdikleri coğrafyalardan belli. O zaman kadın çocuk tacizlerini dillerine dolayarak, kat edecekleri bir yol olduğunu anlıyoruz. Ve bu yol kendi ülkelerinin çıkarlarına hizmet edecek bir kurguya işaret ediyor. Bırak Allah aşkına bunlar hep komplo diyen birilerini duyar gibiyim. İşte tam bu aşamada birileri bu lafları ediyorsa onlara da iyi bakın. O kurgunun yerel kuklaları onlar olabilir. Joseph Nye diye bir adam var. Amerikan derin devletinin teorisyenlerinden biridir Joseph Nye. Yumuşak güç daha sonra da akıllı güç kavramlarını ortaya atan adamdır. Bu kavramlar konumuzla çok ilgili. O yüzden kadın, çocuk, çevre vesaire sivil toplum örgütlerinden bahsederken bu ismi Joseph Nail'in ismini anmak gerekir. Adamın dediği şu Amerika ülkelere kendi dediğini 3 yolla yaptırabilir diyor. Birinci yol sopa kullanır yani zor kullanır, bombalar, silahlı tehdit, örtülü operasyon yapar vesaire vesaire. İkinci yol havuç uzatır yani fonlar, para verir. Üçüncü yol çekim gücü yaratır işte bu çok önemli. Joseph Nye diyor ki üçüncü yol çekim gücü yaratmaktır. Diğer ülkelerdeki aydınlar Amerika'nın ya da Avrupa'nın değerlerine hayran bırakılmalıdır. Çocuklarını onlar gibi yetiştirmek istemelidir tüm aileler. Siyasi değerleri, insani değerleri batıdakilere benzemelidir. Batı Türkiye için bir çekim merkezi haline getirilmelidir. Ve getirilmiştir de. Yani diyor ki Ülkelere yumuşak yumuşak sızılmalıdır. Yumuşak güç için değerler sistemi dayatılırken kadın ve çocuk ve çevre konuları en başta yer alır. Çünkü bu konular etrafında örgütlenme gerçekleştirmek çok daha kolaydır. Her ülkenin elitinden seçkin kadınları sistemi savunacak şekilde eğitmelidir. Öyle düşünmeyenler dışlanmalıdır, aşağılanmalıdır. Sistemin adamı olanlar efendilerinin sözlerini tekrarlamalıdır. Mesela kadına şiddete evet denebilir mi? Mümkün mü bu? Tabii ki her aklı yerinde insan kadına şiddete, çocuğa şiddete, erkeğe şiddete, bitkiye hayvana şiddete hayır diyecektir. Ama bu söylem yavaşça kadına yönelik erkek şiddetine hayır sloganına dönüştürülmüş ve Birleşmiş Milletler de bu son derece tehlikeli adımı teşvik etmiştir. Sistemi yönetenler kadınlı erkekle emperyal bir grup, kadını da erkeği de çocuğu da doğayı da paramparça etmekteyken kendi çıkarlarını savunan sivil toplumcuları her ülkeye tohumlandırmışlardır. Onlar iş dünyasının başındadır, basın yayının başındadır, sosyal medyada onların burusu öter, istihbarat örgütlerinde onlar vardır, tabii ki üniversitelerde çocukları onlara yitir, ekranlarda onlar vardır. Elitin kadınları sistemle barışık oldukları sürece idareci mevkilere gelir, IMF'yi yönetir, siyasi mekanizmanın en üstüne geçer, Exxon Chevron'un başındaki Condoleezza Rice, Bush'un Dışişleri Bakanı olur, Fas'tan Pakistan'a 22 ülkenin sınırlarının değişeceğine buyurur. Bunları hatırlıyorsunuz herhalde. Obama'nın Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Arap Baharı ile birçok ülkeyi kan operasyonlarına sürükleyen isimdir. Kaddafi linç edildiğinde sevinç çığlıkları atan Clinton, Orta Doğu'daki tüm kan operasyonlarında sahnede zafer işareti yapmıştı ve kadındı. Madeleine Albright'ı hatırlayın, demokrasi projesiyle tüm terör gruplarını hedefe koydukları iktidarlara karşı kullandıklarını açıkça itiraf etmişti. Binlerce kadın, erkek ve çocuğun kanı ellerindeydi. 1980'lerde İngiltere'nin kadın başbakanı Thatcher, İngiltere'nin kadın hükümdarı olan 2. Elizabeth'e kabineyi sunduğunda kabinesinde tek bir kadına yer vermemişti. Demem o ki, küresel çete kadın adam tanımaz. O işine bakar. Onlar küresel bankerlerin maşaları, android memurlarıdır. Filmlerde var ya robotlardan az farklı kadın ve adamlar. Onlar. Aynı çete orman kanunu içinde yaşam mücadelesi veren ve giderek aklını kaybeden insanlar birbirini yemeye başlayınca kadınları koruma dernekleri kurar, sempozyumlarda korudukları kadınlar hakkında vahşi erkek doğasından konuşup günler ilan ederler. Önemli olan sistemin zulmünün görünmez olması, aşağıdakilerin birbirini kırmasıdır. Özetle küresel çete şunun farkındadır, feminist bir hareket sınıfsal bir direnişi engeller. Onlar için toplum etnik ve dini temelde bölünürken kadınla erkeğin omuz omuza yürümesindense düşman kamplara ayrılması muteberdir. Tıpkı etnik ve dinsel bölünmeler gibi toplum cinsel olarak da bölünmelidir. Batı kendi gözlüğünü bize gidirmeyi çok iyi becermiştir. Oysa bu çok görmüş geçirmiş aziz vatanın adamları ve kadınları durumu kendi gözlükleriyle değerlendirmelidir. Kutlanası günlerin anlamını iyi bilmelidir. Batı'da kadınlara ilişkin günler elitin hedefe yürümesi için kullandığı savaş aletlerinden sadece biridir. Biliyor musunuz ben ilk yazımı, basılı ilk makalemi 1977'de Süreç Dergisi'ne yazmıştım. Benim ilk basılı makalem batıdaki kadın hareketleri üzerineydi. Erkekleri yok edelim diyen Valerie Solanas'lar, Germain Greer'ler, Kate Millett'ler, Gloria Steinem, Betty Friedan gibi yazarlar ve temsil ettikleri hareketin detaylarını yazmıştım. Hepsi kapitalizmin hizmetine sunulacak ya da kullanılacak yeni kadın güçleri oluşturuyorlardı. Bitirirken nasıl bir kadın sorusuna cevapları sıralamalıyız? Öncelikle ile omuz omuza, sömürüye karşı çıkan kadından söz ediyorum. Sistem tarafından ezilmeye yeter diyen, üreten, tüm baskılara karşı durmanın zeki yollarını araştıran kadınlardan söz ediyorum sisteme karşı mücadelenin içinde yerini alan ve insanın insanca yaşayacağı bir düzen için kafa yoran kadınlardan bahsediyorum. Ortada dolaşan kadın hareketleri son derece çarpıtılarak genç kardeşlerimizin önüne atılmış birer oltadır. Oysa kadının bağımsızlık hareketi öncelikle ekonomik bağımsızlık için verilecek mücadele ile ivme kaydedecektir. Ülkemizin kendi gerçeklerinden yola çıkarak, taklitçilikten kaçınarak, Batı'nın sivil toplum örgütlerinden uzak durarak kadın erkek bir arada çözümler üzerine çalışmak şarttır. Meclis içinde kadın sayısının artırılması gibi sahte çözümlere de bir cümleyle değineyim. Mecliste yer alan kadınlar ezilenlerin yanında değil de ezenlerin yanında yer alıyorsa halka ya da kadınlara ne gibi faydası olabilir ki? Daha önce verdiğimiz örnekleri hatırlayın, Thatcher'ın ya da Condoleezza Rice ya da Clinton'ın ya da Tansu Çiller'in kadın olması neyi değiştirir? Demek ki mesele mecliste kaç kadın olduğu değil, hangi sınıf temsilcilerinin mecliste varlık gösterdiğidir. Bu da çok uzun bir seçim sistemi eleştirisini gerektirir. Bu konu çok önemli, sandık kafalılıkla ilgili bir program yapacağız ileride. Bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önem verdiği konuların başında kadınların toplum içindeki yerlerini almaları gelirdi. O güne kadar ezilmiş, horlanmış, sadece binde dörde okuma yazma bilen kadınlar için 1925'te İzmir Öğretmen Okulu'ndaki konuşmasında şöyle diyordu. ''Türk kadını dünyanın en aydın, en faziletli, en ağır kadın olmalıdır. Ağır sıklette de değil, ahlakta ve fazilette ağır vakarlı bir kadın olmalıdır. Büyük Türk kadını çalışmalarımıza ortak yapmak esastır. Türk kadını ilmi, ahlaki, içtimai ve iktisadi hayatta erkeğin ortağı, yardımcısı ve arkadaşı olacaktır. Ne yazık ki neredeyse bir asır önce düşlenen bu kadın tipi gerçekleşememiştir. Her biri piyasaya göre yönlendirilmiş, farklı kukla kadın tiplemeleri güçlendirilmiştir. Mesela batım odasını giyiminden yemeğine dekorasyonundan nerdeyip eğlenileceğine kadar gün be gün değil saat saat izleyen bir kadın tipi. Elinde onlarca bin dolarlık çantası, ayağında ayakkabısı ve başında bilmem kaç işçi maaşına bedel eşarbıyla dolaşan Osmanlı bağnazı kadınlarımız. Ya da sol edebiyat yapan solun gereği olarak feminist sloganları tekrarlayan kafasına mor kurdelasını takıp erkeklerin şiddetliğine kınadı işi bitti sanan kadınlarımız. Bu kadın tiplemeleri sistemin yüzünü güldürmüştür. Sistemin istediği kadınlar tam da bu kadınlardır gerçek toplumun damarlarına sızarak örgütlenme yapan kadın değil de şekilsel, yüzeysel kadın tiplemesi. Dahil oldukları vakıf ve derneklerde ego nöbetleri geçiren, çevresindeki alt sınıf kadınları çekiştiren ve küçümseyen, sürekli baş öğretmencilik oynayan, halktan olabildiğince uzak ama meydanlarda yürüyüşlerde şov yapan, gösterişi elden bırakmayan, medyada atıp tutan kadın tipi. Bunların toplandığı kadın örgütlerinde safiyane duygularla yer alan kadınlar da vardır elbette. Bir müddet sonra durumu anlayıp uzaklaşırlar. Her gün yeni bir kadın örgütlenmesi ortaya çıkıyor. Bakın dikkat edin son yıllarda Birleşmiş Milletler eliyle moda yapılan zannediyorum bin, e, 2014'te. He for she kadın için erkek hareketi. Batı ile ilişkili akademisyenler ve onların dahil olduğu oluşumlar vasıtasıyla Türkiye'de tüm üniversite kampüslerine yayıldı. Bu oluşum da Birleşmiş Milletler ile dünyanın her köşesindeki genç nüfusu hedef aldı. O Birleşmiş Milletler ki dünyanın birçok ülkesinde Vietnam'dan Irak'a, Filistin'e, Afganistan'a, Bosna'ya, Suriye'ye tüm katliamlara bakar kör olmuştur. Ama kadın ve çocuk hakları diye mangalda kül bırakmaz ve bu martavallarına samimi olarak inananlar vardır ya da alınacak gibi vesaire nedeniyle oyunu kurallı oynayanlar vardır. Türkiye'de kadın hareketi tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi hep birilerine özenerek ilerler. Uluslararası trend neyse ona uyulur. Protesto yöntemlerinde dikilen kadın olunur mesela. Gelinlikler giyilir, bisiklete binilir, tencere tava çalınır. Bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Femen kadınları göğüslerini açarak Yanuşesku'yu protesto ettiyse şok edici benzer protestolar organize edilir mesela. Hatırlıyorsunuzdur umarım birkaç yıl önce Ukraynalı Femen grubu Ayasofya önünde Müslüman Türk erkeklerini kınamıştı. Eylem meclisten kadına yönelik şiddeti önleme yasası geçerken yapılmıştı. Güzel genç hanımlar, Ukraynalı hanımlar birden iç çamaşırlarıyla kala kalmışlardı ve Ayasofya'nın önünde İngilizce ve Rusça pankartlar açmışlardı. Barbarlara ölüm diye, asit saldırılarına son falan diye ve çıplak gözleriyle basının tabii ki ilgi odağında oldular. Vücutlar çıplak, yüzlerde asit yanığı makyajlar vardı. Müslüman Türk erkeğinin Müslüman Türk kadınına soykırımı durdurulmalı ana fikrini işlemişlerdi. Tüm bunlar doğru ile yanlışın birbirine macun yapıldığı bir ortam hazırlıyor. Burada sorulması gereken çok önemli bir soru var. Hangi? Hangi erkek? Hangi kadın? Her sınıftan tüm kadınları bir çuvala, tüm erkekleri döbür çuvala dolduramazsınız. Ama emperyal sistem bunu gayet güzel yapar. Neden? Çünkü sınıfsal bakış ortadan kalkarsa kendini güvenceye alır. Yukarıda konumlanan ezen sınıflar kadın ile erkeği ile aşağıdaki kadın ve erkeklerin üzerinden silindirle geçmektedir. İşte saklanması gereken gerçek budur. Bunları 25 Kasım ya da 5 Aralık günü değil de herhangi bir günü sizlerle paylaşmayı özellikle istedim. Kadına şiddete hayır diye bağıranlar ilan edilmiş kadın günleriyle bir yere varamayacaklarını bilmelidirler. Başka oyunlara meze olmamalıdırlar. Bataklık kurutulmadan sadece sivri sineklerle oynanacağını iyi bilmeliyiz. Kadına şiddete hayırı samimiyetle söylüyorsak milli bir hükümet için çalışmalıyız. Ekonomik şartların düzelmesi için çalışmalıyız. Toprak reformunun yapılması için elden ne geliyorsa yapmalıyız. Ağlık sisteminin karşısına geçmeliyiz. Bunlar başarılmadan şiddet filan bitmez. Sadece bağırıp çağırıp gaz çıkarmış ve kendimizi tatmin etmiş oluruz. Sistemin istediği de tam tamına budur. Sorunları parçalara ayırmak ve parçalar içinde oyalanan kitleler yaratmak. Böylece hiçbir soruna çare bulunamayacağını garantilemiş oluruz. Bizler gerçekten ülkemizi, kadınımızı, evlatlarımızı düşünüyorsak önce batıdan fonlanan sivil toplum örgütlerinin foyasını ortaya çıkarmalıyız. Kendimiz inisiyatif olarak kendi gücümüzle kadın erkek omuz omuza halkla bir bütün olarak örgütlenmenin yollarını bulmalıyız. Denize düşünce yılana sarılmak yerine yüzmeyi öğrenmeliyiz. Bunu yapan demokratik kitle örgütleri var. Genç kardeşlerim sivil toplumla demokratik kitle örgütü arasındaki farkı da lütfen araştırsınlar.